0: E aí, gente, boa tarde. Mais um episódio do Entre Modais. Hoje nós vamos falar, Maurício, sobre logística sem papel. O estúdio tá verde. Sabe por quê? Porque... Não é o pa Palmeiras. É o Palmeiras. Né? <risos> convidada é palmeirense e o estúdio tinha é que estar tá verde. Tá, tá bom? bom? Então, enquanto isso, por favor, capitão, roda a vinheta. Muito bom, então é o Palmeiras, entendeu? Verde por causa do Palmeiras. E quem é palmeirense aqui é o Fabrício. Fabrício, a gente tá com o Fabrício o Josmar da Besoft. É, o Josmar não é palmeirense, mas ele vai ter que aguentar esse cenário. Ainda verde bem que eu não tô aqui. Sozinho, aqui, sozinho aqui, Josmar. Que, né? Seja bem-vindo,
1: é. cara. Seja bem-vindo. <risos> e
0: <risos> e para começar, vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da Besoft de vocês. E é isso aí.
2: Legal, primeiro prazer estar tá aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. A gente tá um pouco nervoso de quebrar o gelo, aqui esse formato <risos> é a primeira vez que a gente tá fazendo, né, Josué? Mas, assim, é... eu sou o Fabrício Beltrame, né? Hoje eu tô com na, na cadeira de CEO da BeSoft E minha trajetória lá começou em 2008, né? Eu comecei no, no suporte, né? Então, nunca... Nem, não era nem de tecnologia, nem do transporte rodoviário de cargas. Então, eu comecei lá do zero mesmo, aprendendo lá no suporte, atendendo cliente e tal. E aí, um ano, um ano depois, a gente fundou o setor comercial. Quando eu entrei, eram quatro funcionários, lá em, lá em 2008. É, e logo depois surgiu a necessidade de ter uma pessoa focada em vendas ali, daí eu assumi esse papel. Fiquei uns 10 anos no um time de vendas, vendendo, daí liderando a equipe, gerente de vendas né, e tal. Até que final de 2019 foi criada uma, uma diretoria, um conselho administrativo ali, né? Então foram o Bruno, que era o CEO e fundador, e aí a gente tava em mais três pessoas, cada um liderando uma frente ali, parte de vendas, parte de pessoas, tecnologia e tal. E até que o Bruno fez então essa fusão com a Nestec, hoje estamos todos juntos aí, né? E aí ele resolveu sair um pouco da operação, ficar mais como como presidindo ali o conselho mesmo e participando de algumas frentes junto um Nestec também. E aí passou a cadeira para mim. Então hoje, há alguns meses aí, acho que é o terceiro mês desde dezembro, formalmente eu tô na na cadeira de CEO aí. Adotando, estamos juntos, né, com os desafios aí da
1: perfeito é e... e com uma história dessa, o cara fica nervoso com o formato do é, né?
0: <risos> Não, E quem, quem conhece a BSoft, já viu vídeos da BSoft, sabe que o Fabrício, além desse show, é... é como que eu posso falar? Youtuber lá, né? Igual fala, é, é. fala, fala que, de mim aqui. Né? Quebra um galho, né? É, galho, né? Galho.
3: Exatamente. O Fabrício é o, a cara da Ubisoft, Eu já sou mais escondidinho um pouco, né? Seu back-end. Eu já a cabeça da BSoft. back-end um pouco ali, mas estamos já... Desde 2011 na BeSoft, então já há um tempinho. Entrei como, no início como programador, mas já com a intenção de, de pegar um pouco mais de análise do, dos requisitos dos clientes. Então, foi um bom tempo nesse trabalho exclusivamente análise de requisito. Eu, por um bom tempo, trabalhei sozinho, foi formando uma equipe. E, no começo da pandemia, é, surgiu um desafio. Bruno me convidou para fazer parte de um novo projeto. Foi isso. Então, em 2020, a gente criou um novo produto lá, que está tá tá, está, tá engatinhando ali tá na tá mas tá, tá indo legal uhum. e é, de um tempo para cá a gente percebeu que o que faltava essa divisão da é uma divisão de produtos dentro da empresa a gente trabalhava muito com a tecnologia mas a parte de ideias vinha uhum. muito de dentro ali do, do pessoal do programação os analistas estão tava tudo muito misturado então a gente é, formatou agora então sou é, a partir de de mil, final de 2021, eu sou Head de Produtos na Bsoft. Então, final de 2021, a gente, eu comecei a pensar oficialmente início de 2022. Então, eu estou como Head de Produtos, então a gente está com essa missão de justamente pensar no, agora mais no produto um pouco separado da tecnologia para trazer é, coisas novas, novas ideias, pensar no crescimento do produto efetivamente. Perfeito. E hoje então. são... pelo que
0: diz o site... 15 mil clientes, é isso?
2: É isso. É, a gente, tá, efetivamente, clientes ativos, a gente tem 10.600 clientes né, nessa faixa aí. E aí no site são CNPJs, né? Como o sistema é multiempresa, tem grupos econômicos. Então, tem cliente ali que coloca lá 15, 20 CNPJs dentro da mesma base. Então, CNPJs únicos supera 15 mil transportadores. É muita gente, né? É muita, muita gente.
0: gente. gente muita você ficou 10 anos no comercial, então você é culpado de boa parte deles.
2: Pois é, é. responsabilidade parcial é minha <risos>
0: E, e gente, a gente convidou vocês aqui para trocar essa ideia, é, além de a gente agora é, ser tudo irmão dentro da, da NSTEC, para falar de um tema muito importante para os nossos clientes que é a logística sem papel, né? Isso traz um, um, um monte de, de assunto pendurado, mas para começar, falar sobre, pô, agora não precisa mais imprimir CT e MDFE. Legal. É isso, né?
2: É isso, é isso. E é super importante que bater esse papo, porque apesar de já ser lei, né? Já estar tá sancionado e estar tá, tá válido, a gente vê um pouco uma, uma certa resistência, Não sei se é uma resistência do novo, de repente as empresas estão tão acostumadas com o formato que já possuem e aí existe esse certo receio de, de mudar, né? O medo do novo. E aí também alguns feedbacks que a gente tem recebido aí de justamente no posto fiscal, na ponta ali, às vezes o desconhecimento do próprio fiscal ter que exigir a documentação impressa e acabar comprometendo o andamento da, da, da operação ali, gerando atrasos, etc. Então, eu acho que existe um apelo de forma geral assim, para que esse tema seja propagado o máximo possível para que cheguem todos os envolvidos, né? não só no transportador como no embarcador, é, no cliente final, nos postos fiscais, né, e que a gente tenha, por isso tão importante esse bate-papo, né, para que a gente possa levar realmente a informação para todos os envolvidos no detalhe dela.
1: Cara, a lei já está valendo, então só esqueceram de avisar todos os fiscais que não precisa mais do papel. <risos> inclusive. inclusive. É, e eu, eu
2: entendo o transportador, o
0: receio do transportador, né, Vai assim, pô, beleza, eu já entendi que tem a lei. O cara está vendo aqui o nosso papo, assim, pô, já entendi, não precisa mais imprimir. Aí ele não imprime, bota o caminhão na estrada, chega no, no posto fiscal, no posto fiscal é parado até provar que é focinho de porco na tomada e mesmo já...
3: recebendo a multa ele pode recorrer mas todo o transtorno que vai ter para recorrer e tudo mais ele vai ganhar a causa ali mas é o transtorno que causa ah. né ah, já
0: que vai dar problema então ele continua imprimindo e vai embora né exato é...
2: exato até esse formato é, é bem importante porque sim a BeSoft ela ela atende majoritariamente pequenos e médios transportadores né majoritariamente pequenos até então, esse pequeno não tem uma estrutura, às vezes, um jurídico ali na mão dele. Ah, ah beleza, precisa recorrer, entrega para o jurídico, faz ali e, e toca o barco. Às vezes, ele faz tudo. E, em alguns casos, ele está lá na boleia, né? Então, para ele ter que separar um tempo, entender o que aconteceu, ter que preparar uma defesa, protocolar, e mexer com toda essa burocracia, eu falei, cara, não vou me incomodar com isso, vou continuar com o meu processo normal. A hora que isso estiver amadurecido no mercado, todo mundo está usando e não é novidade para ninguém, aí, aí eu me envolvo. Né? E aí a gente trava essa evolução, né? porque ó, olha a importância de tudo isso, né? você ganha, é, reduz custo, ganha é, eficiência operacional, né? tem, olha o tamanho do ganho que é você cada vez mais envolver a tecnologia dentro da tua operação no dia a dia. Né? Então...
0: É, e a gente sempre fala do, do logística sem papel, eu falo assim, não, o que eu vou economizar agora é a impressão, mas tem um ganho operacional gigante, né? Tem diversas operações em que a carga ocorre num lugar e ele vai buscar o CT em outro lugar. Exatamente. Isso tem um deslocamento... Eu vejo no Mato Grosso lá, Maurício, tem, no, no agro, tem deslocamento da fazenda até o posto para buscar o CTE de 30, 40 quilômetros. Então, isso é... é que ele, se ele não, se não tiver que imprimir, ele poderia sair da fazenda e seguir viagem, né? Então, é...
1: Mas será que o transportador está fazendo essa conta? Ou seja, de, do tempo que ele vai economizar... É, ou que cada motorista dele economiza em cada viagem, pode valer muito a pena esse tempo que o Fabrício colocou aí de ter que realmente de vez em quando se incomodar com um fiscal desinformado, né? Exatamente.
3: E até inclusive é, pesquisando sobre mais sobre o tema, né? A gente viu algumas algumas questões pesquisas sobre isso, né? Até tem o, o, o sindicato dos transportadores em Minas Gerais, lá fez uma pesquisa, né? O tempo que o que o motorista perde esperando a documentação, então tipo mais de 60% ficava mais de uma hora. Só para esperar a documentação, né? Ou se deslocar até o local que está a documentação. Então, uma hora, numa viagem, no, no, no valor de frete que está no percentual, é muito, é muito tempo, né? muito valor perdido com esse tempo, fora os adicionais, né? Pa Sim. Custo de papel, custo de combustível e tudo mais, né?
1: É, porque eu acho que às vezes o transportador pode estar tá, erroneamente pensando que só vai economizar o papel, mas vai muito além disso, né? Muito além disso,
2: muito além disso. É, assim, o, o, que, o que eu... Como né? é, o Josmar falou, se aprofundando um pouco no tema, estudando um pouco mais a fundo ali para a gente poder bater esse papo, o que a gente percebe é que quando você olha na, na no, no pé da letra, da lei ali, existem algumas condições que de repente passam despercebidos e são essas condições que às vezes causam insegurança tanto no transportador adotar esse tipo de procedimento, quanto no fiscal da ponta também para poder validar o que pode e o que não pode ser feito, né? O CTE, por exemplo, ah, eu posso simplesmente a partir de agora não fazer mais a impressão do, do CTE, disponibilizar ali no WhatsApp ou em algum aplicativo específico na mão do motorista, está tudo certo? Não, porque existem as condições, né? Aí quando você olha lá na condição, em que situações eu posso fazer isso? Tra o transporte ele precisa ter um MDF emitido, se não tiver um MDF emitido eu já não consigo adotar isso para a minha operação. Outro ponto, ele tem que ser uma operação destinada a consumidor final, né? Normalmente pessoa física ali e tal, mas pode ser pessoa jurídica desde que a mercadoria seja para consumo e não para revenda, para outros tipos de operações, né? Então, são condições ali que, tanto para fiscalizar quanto para você adotar, de repente você tem mais uma operação, você tem que parar, parar e analisar. Pô, para esse caso eu posso ou não posso? Então, essas condições eu acho que também é uma barreira para eu adotar ou não um procedimento desse. Sim, que
0: daí começa a gerar complexidade, né? Às vezes dentro uhum. de, uma, de uma mesma transportadora eu tenho três tipos de operações distintas, onde duas eu posso deixar de imprimir e a outra não. Isso gera risco, inclusive, né? Exato. Vai que a pessoa lá da, da ponta vai errar isso
2: e... Yeah. E aí nessa linha que o gestor acaba definindo, não, vamos padronizar tudo, já que o, o impresso aí é aceito em todas as operações, a gente segue impresso até que todas as operações aceitem também a, a versão digital daí fica nesse nesse não vamos deixar amadurecer mesmo e hora que estiver bem maduro eu adoto então é, é esse é o trabalho que a gente precisa fazer de conscientizar mesmo uhum. é um benefício traz muitos ganhos e né? só que tem que se atentar a esses detalhes perfeito então assim
0: tem restrição não é todo CT que pode parar de, de, de imprimir. imprimir tem tem que ser de, um, um exemplo de restrição é que tem que ser destinado a, ao uso exato. não pode ser uma transferência exato é,
3: eu, eu entendo que eles procurar priorizar nesse momento o e-commerce, né que está muito forte, principalmente depois da pandemia. né Subiu demais, o, a, a, aumentou demais a quantidade de mercadorias é, compradas via e-commerce. né então E se você pensar numa carreta lá, que está carregada com um monte de caixinhas, então, quantos CTs você tem lá dentro? né Então, é muito documento para você tá, o motorista estar tá com aquilo. É facilmente, uma carreta grande carrega 3 mil pacotes. Então, uhum. imagine, 3 mil... Papéis que o motorista tem que estar tá carregando ali, mais o MDFE ou os, ou os, ou os MDFs, dependendo do, de quantos uhum. locais forem, forem as entregas, né? Então é muito documento para ele estar tá cuidando ali para esse, pra esse, Sim, esse e, transporte, né? E eu
0: acho que é justamente isso, né, Josmar? É, como o e-commerce deu um boom aí, já, já vinha crescendo, daí com a pandemia acabou estourando bastante, isso faz sentido isso puxar, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo que faz sentido isso puxar, gera uma uma puta de uma complexidade para fiscalização, né? Que daí o fiscal tá lá no posto fiscal o que que lê é parar o caminhão para fiscalizar, ele vai ter que começar a
1: ter que entender da operação do cara para saber se ele exato. deve exigir Seu, ele ou não. não. Ou não.
2: Exato, exato.
1: O, o MDFE, ele também não tem obrigatoriedade de estar impresso nesses casos que é permitido, no caso do e-commerce, por exemplo? Não.
3: É, a condição do CTE não ser impresso é justamente ter o MDFE. O MDFE também ele está no, no ajuste CNF, que ele também dispensa a impressão para esses casos também. Apesar de que, é, estudando mais sobre o tema, a gente vê algumas recomendações de, algum, de, de alguns é, advogados, contadores, ah, imprimam o MDFE, pelo menos. Mas não é o que está no Registro Cinef. O Registro dispensa mesmo. Então, uhum. é, isso é questão mas é de recomendação. é essa dúvida conservadora. Assim, é, exatamente. Exatamente.
2: É. Inclusive, até não é nem só o CTE e o MDFI, né? A própria nota fiscal também tem hoje o CNF, o 58 de 2022, né? Isso. Que trata do tema. Só que eu acho que tem mais condições ainda para a NFE, é somente para operações é, de varejo, é, via eletrônico, né? E também para consumo final. Isso, é. Basicamente, é se você pessoa física vai comprar alguma coisa no comércio eletrônico lá, beleza. Para esse caso, a própria nota fiscal não precisa ser impressa, pode ser... Via eletrônica. Uhum. Mas então, a NFE tem mais condições ainda, né?
3: E isso é uma vantagem, né? Porque se você pensar, todos aqueles pacotinhos vem com, com... Muitos vêm com o NFE colado lá, né? Vem o teu nome, teu endereço... Inclusive, vem, casos, com, que, vem com o Durex, que você vai tirar o Durex, rasga a nota, já é not pra nada, <risos> né? <risos> Exatamente. Então, aquilo ali, pensando em LGPD, nossa... o maior Péssimo, né? Péssimo, né? Você tá, tá exposto todos os teus dados ali o tempo todo. Uhum. Então, é... É, é verdade, uma... eu nunca que... tinha pensado nisso.
0: É, é, um
1: vazamento de informações... É. Simples. Simples
3: para alguém conseguir todas as suas informações tá ali no pacotinho né
0: e então, às vezes eles
1: tomam cuidado de
0: dobrar a nota e colocar sem informação para fora mas já aconteceu de receber pacote com meu nome meu cpf no exposto no
3: pacote né é até a minha preocupação quando chega para mercadorias assim por exemplo eu tiro aquela parte Vou, se eu for dispensar, eu não jogo no reciclável, porque é um uhum. risco, né, aquilo, uhum. né? Jogo toda outra embalagem no reciclável, mas aquele pedaço vai para o lixo comum, né? Então, uhum. é também um desperdício, já que tá, acontece a mais, né? Porque a gente tem que se resguardar, né, com relação aos Perfeito. dados nossos, né?
1: Perfeito. Mas Muito claro. Mar, será que está tá errado a gente pensar que isso aí veio, então, para resolver um problema da fiscalização? Porque como é que o fiscal vai pegar 1.500 CTS, de um e-commerce. Um pra... Então, estava dando um trabalho. Então, vamos abrir uma exceção para isso aqui. Será que que foi criado? Então, não é só uma exceção para esses casos e não uma, uma liberação, de fato?
3: É, é, pensando por esse lado, faz todo sentido, né? É, pra, na verdade, para eles, deveria ser ser o melhor, né? O melhor mundo, né? É, facilita todo o trabalho de fiscalização, né? Ele puxa ali as informações, já tem um panorama geral em cima do MDFE, né? Então, fica facilita até para o fiscal né? nessa questão, né? Mas, como o Fabrício comentou já no início, né? eu acho que o desconhecimento é, do, do geral é que, que dá esse maior problema. Né? Porque não, é, o pessoal tem medo de chegar ao posto fiscal e o fiscal não está... Sabendo do que está dispensado, né? Mas
1: até eu não estou com medo. Com tanta exceção <risos> que tem, até eu não estou com medo agora. É, não. Mas
0: eu, eu entendo a resistência do transportador. Total, né? perfeito, é sim. uma confusão,
1: né, cara? Não, 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 mas vi... vamos dar um voto de confiança, Leopoldo. o, o Fabrício vai contar para nós o risco técnico das outras operações. Por exemplo, vamos pegar um agro de transferência que é um CTE, um MDF. Por que que nesse caso, qual que é o risco que poderia existir nesse caso de dispensar a impressão?
2: Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Por que para esse tipo de... Tudo bem, é pouco papel, mas por que, que para esse caso não poderia ter de forma eletrônica também para chegar no fiscal você não está aqui Aí faz
0: sentido o que o Maurício está falando. Então, a gente vê que a tomada de decisão ela foi ba com base na, na fiscalização Exato. e não na produtividade Exatamente, do transporte. Exatamente, para
2: resolver uma dor dos fiscais, do próprio governo, e não uma ação pensando no contribuinte, na operação, nos transportadores, de fato, para melhorar a vida deles, não é... É uma coisa mais é, unilateral, né? A gente é, teve é, é, todo esse manifesto entender, né?
3: do pessoal de, de transporte pedindo isso, mas não for, por esse lado dá para ver que não foi só isso só o intuito, né? Então É, porque okay, realmente, vai porra,
0: vou parar lá com, com 10 mil folhas para fazer no, no teu exemplo ali. NFE, CT e MDFE. Cara, o que o cara vai fazer com 10 mil folhas? Ele não, vai pegar uma vai, amostragem, ele, só,
3: ele vai pegar uma amostra ali, vai olhar mais ou menos se tá ok, olha... Por cima ali, ah, ok. Eu acho, que, eu acho que tem 3 mil caixas aí, tem 3 mil papel que tá ok, é. né?
2: Ah, o é. próprio MDF, eu acho que hoje existe com essa finalidade, né? Facilitar a fiscalização. Então, o cara, em vez de ficar olhando CT por CT, olha o MDF, vê caso. o produto predominante, veículo, origem, destino, tá ok? Não, beleza. Esse... O produto predominante bático que tá no MDF. Não, então tá fiscalizado, tá tudo direitinho, segue viagem E se você Vamos contar o próprio um um. MDF,
3: né? Com, com 3 mil CTs vinculados, não é um MDF de uma página, né? É um C, sim, sim, o sim. próprio MDF é gigante, porque você tem que listar todas as chaves.
0: É. É, se ver, né? A gente vê, né? A Lá no passado tinha o CTRC, né? Aí virou o CT, aí pra, veio o MDF trazendo complexidade. Então hoje o caminhão viajando de forma legal, ele tem no mínimo três documentos, ele tem. o o MDFE, o CT e a nota.
3: Uhum.
0: É, se ele tiver sido subcontratado, provavelmente ele tem um, um Ciot, né? um, um, um contrato de transporte ali. Então é muito documento, né, cara? É, muito, é muita complexidade para uma operação que, eu sempre brinco com os nossos clientes aqui, que é só pegar uma coisa de um lugar e levar para outro, né, cara? Puta coisa simples <risos> de fazer, né, cara? Uhum. Então, Parece tão simples. Mas, é.
3: mas esse teu gancho do CTRC é bem interessante, porque no começo do CTRC, do CTE, o pessoal tinha muita resistência. Ah, por que eu tenho que fazer uma coisa eletrônica? Só eu imprimo aqui, tá mais fácil, o pessoal tá me complicando, eu vou ter que comprar um sistema, minha máquina de escrever que tá resolvendo. Então tinha, o pessoal, as pessoas às vezes não tinham essa visão do que facilitaria para ele, o que melhora o processo, né? E talvez seja um momento que tá acontecendo isso também, né? O pessoal ainda não tá com toda a visão do que que pode beneficiar ele e não precisar fazer toda essa Mas impressão. Mas veja, né,
0: Josmar? eu lembro que ao mesmo tempo que quando, quando começou, foi o quê? 2007, mais ou menos? 7, 8, que começou o papo do CTE, Ah, Começou a conversa. É, começou aí com começou a entrar em operação 2010, talvez. Isso, isso, 11, 10, 11. É. É, tinha assim, não, porque agora não vai ser mais de papel, vai ser digital, vai ser o CTE, eletrônico. E desde aquela ocasião já tinha expectativa de não precisar imprimir o, a, a DACT, né? Exatamente. E se vê que hoje, pô, décadas depois, a gente está ainda com essa resistência para tirar a impressão, né? Porque no final do dia, tô, aquele, aquele papel que que é impresso, ele não é um documento fiscal, ele é, é só um auxiliar. Isso, uhum. o, documento, o documento fiscal, ele já está homologado na Receita, então é, até pensando do ponto de vista de fiscalização, deveria ser muito mais automatizado do que pegar um papel para olhar, né?
1: Deveria ser mais fácil em todos os cenários, por mais que seja um CTA ou um MDFE, fazer pelo eletrônico e não pelo...
2: É. É, tá até que essa orientação de arquivar o documento por cinco anos aí, você não precisa... Esse documento auxiliar, você acabou o transporte, joga fora. Joga né? fora. Não faz nada com aquilo. Você tem que armazenar o XML. Esse é o documento, né? Isso, e tem muito
3: escritório de contabilidade, por exemplo, que hoje ainda orienta os clientes a ah, traga as impressões as notas, dos documentos, para nós termos armazenados em arquivo. Não existe mais essa necessidade. Ele tendo. Ou, ou, como o Fabrício falou, o XML é o documento. O, o DACT, o DANF, ali é só a representação daquele documento. Você não precisa ter ele fisicamente armazenado em local, local nenhum. Então tem ferramentas para isso, né? Que você Sim. tem esse, Mas é esse essa, armazenamento XML. Né?
0: Essa, essa... Tem gente que tem fetiche por papel. Né, cara? Tem... chama guarda-livro guarda computador um que tem é. guarda papel é, tem tem uma funcionalidade no nosso sistema que cara você seleciona lá trouxendo CTS manda ele gerar um arquivo único para ele fazer uma impressão de todos para você poder armazenar os dados tem mesmo é verdade <risos> então é. você vê que que é, é, tem um processo cultural ainda que precisa Sim. ser ser modificado né que qual que é o ideal né o mundo perfeito Pô, fez a. É, 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 Fazer a tecnologia é, acompanhar o processo, não, não ao contrário. Então, carreguei o caminhão, emiti o documento, tem o peso certo, sei lá, emiti o documento. Pô, o, carro, o motorista recebe no, no smartphone. Todo mundo hoje tem um smartphone. E tem gente que fala assim: não, mas motorista não vai ter. Pô, cara, é, o que mais tem? O cara é. manda muito bem, cara, no, no sim, uso de tecnologia. Sim, sim. Então, ela recebe é lá a documentação, já pode sair daqui, já vai fiscalizar. Beleza, lê aqui. Ler uhum. lá, já fiscaliza. Então, esse seria o cenário ideal né do, do, do transporte, mas a gente está indo alguns passos disso. Né?
2: Até, até refletindo, eu fico pensando assim, tipo, a tecnologia está tão avançada, né? A gente fala aí de, de... Quando a gente pensa na fiscalização, a fiscalização está muito avançada, né? o caminhão passa, já faz a leitura da placa VIOACR ali, uhum. já consulta no, nos servidores lá e já sabe para onde esse caminhão está indo, quais documentos foram emitidos e tal. Uhum. Mas, tendo em vista isso, será que... Eu, eu, esse avanço tecnológico não precisaria nem eu disponibilizar a documentação para o motorista. Ele parou num posto fiscal, Perfeito. eu olho a placa, se tem um MDF emitido para aquela placa, eu já vou saber. Eu olho a placa, consulto a documentação emitida, vejo se o motorista vinculado é aquele que está ali mesmo, já sei Sim. a mercadoria que está lá na documentação. Por que, que eu tenho que obrigar ainda o mas motorista vê, a portar o documento se até vê, no né? celular? Né? Sobre
0: isso como isso que você está falando faz sentido. Que antigamente eu emiti o CTRC, né? A gente está falando do cenário de transporte, mas isso vale para na época da nota física, né? Mas olha lá, estou com o CTRC. emito o mês inteiro, chega no final do mês, fechou, eu preciso ter um trabalho de apuração de impostos, é, porque o governo não sabe o que, que eu emiti, eu emiti tudo aqui na minha, na minha, no meu escritório, então eu preciso apurar e falar para ele, oh, governo, eu emiti mil.
1: Estou te devendo
0: tanto. Estou te devendo tanto, tá aqui, ó, tá pago, beleza, vai. Hoje não, né? Hoje a cada emissão que acontece, eu já tô comunicando a Cefaz, é, e mesmo assim, então ela já sabe quanto que eu devo para ela, concorda? Sim, sim. Na maioria das vezes, Primeiro, pelo menos os impostos diretos ela já sabe. Aí chega no final do mês, tem que apurar de novo e falar para ela, te devo sem. Ela falou, mentira, não deve.
2: Eu sei, eu sei. Eu bem, sei. Bem, eu claro. Vou fazer, não,
0: você deve ser? Tá bom, então paga. Você Pagou errado, multa. É, é exato. Então é...
2: Aí eu já sei quando você me der, mas faça tudo aí para você fizer errado, eu vou cobrar um pouquinho a mais uma Vou cobrar um, mais, um pouquinho a mais para né? fazer. É, então, calma. fato, né?
0: Hoje a gente tem uma tecnologia já no nível que eu poderia estar, do ponto de vista de fiscalização, de apuração, muito mais... Avançado performático ainda está ainda na parte da apuração fiscalização,
3: ainda não deu os passos que precisava, né? Não acompanho totalmente. É é, e até nessa questão do, desse gancho da fiscalização que o Fabrício comentou, né? Então, até um tempo atrás já foi criado aquela, aquele programa do Canal Verde, né? De, de fazer justamente a fiscalização em cima da placa. Já tem aqueles totens, aqueles pontos de passagem que o caminhão passa, já verifica a placa. Já, ele já o governo já tem essa é, condição de puxar todas as informações, né? Então, o caminhão de fato não precisaria nem parar no posto para fazer aquilo lá. Já já passou naquele totem. Você já tem toda a informação ali. Ah, carregou, é, tem um MDF gerado para ele. Futuramente tem claro, o claro que está em projeto aí. Em breve deve, deve devemos ter novidades sobre ele, né? Mas no próprio MDF a gente já tem toda essa informação, né? Então, ah, tá ok. Ele tem que ir para esse lugar mesmo. Ele tem que passar por aqui. É, o, é esse caminhão mesmo que está indo com essas mercadorias. Então, até, isso pode ser até aliado, a alguma balança, alguma coisa assim, para verificar se tem aquele peso mesmo informado. Ele não precisaria nem parar para a fiscalização, o tempo que, que, que se economizaria né, com relação com a certeza. isso. Com certeza. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser talvez mais é, evoluído pela parte da nossa fiscalização, né?
1: Perfeito. E falando em, em acompanhar e já saber das informações, pirando assim, a gente poderia até pensar que o governo poderia criar uma lei mais eficiente que falasse com as empresas de monitoramento já para saber que o caminhão estava chegando, onde ele está chegando e fazer esse monitoramento sem atrapalhar tanto como atrapalha hoje, né? Eu só lembrando aqui, Leopoldo, que fim levou o, o, o tal do gente? que a gente falou tanto desse negócio lá, e falou, e ficamos empolgados, e estava preparando, e voltamos ao layout. Fizemos né? programas entre modais e tudo mais. Cadê Cadê o DT?
3: O DT? muitos pedidos de suporte sobre DT, inclusive imagina, então... imagina
1: ah, inclusive...
0: Perguntaram assim quando que a gente ia lançar o DT no nosso sistema, assim, ó, tem só um povo aí lançar antes que a gente,
2: você né? <risos> é faz a gente inclusive tem alguns chamados de clientes falando assim, não, eu preciso já emitir o DTE, DT, meu contador me mandou aqui, falou que a partir de, de tal data já tem que emitir, <risos> não tem nem manual ainda, complicado. calma lá, calma lá
0: mas a ideia do DT, né, o Josmar falou sobre o DT, a ideia do DT é muito boa, né Sim. É pra falar assim, viu? Eu compliquei tudo isso daqui, a vida de vocês,
3: agora eu vou simplificar. Tá aqui o DT. É isso, né? exatamente a ideia base do DT até muito se falou em documento único de transporte não é isso exatamente até quem imagina que vai ser não vai ter mais CT MDFE, isso não, não é o que vai acontecer o que vai acontecer é você estar tá vinculando tudo isso num único uma única plataforma então você vai chegar ou passar na, nesses totens fiscais ou passar no posto fiscal ele vai e olhar pelo DT você vai ter o vinculados, vinculado MDFE e outros documentos um, uma autorização especial de transporte alguma coisa todos esses documentos podem estar atrelados nessa plataforma do DT, que vai simplificar muito a fiscalização, né? Então, já faz um bom tempo que está sendo falado, então a lei efetivamente saiu em 2021, final de 2021, e agora, final de 2022, teve a uma, um decreto para uma regulamentação disso, né? Então, uhum. nesse decreto que consta, né, Maurício, que a gente tem, que o, é, o Ministério tem 90 dias para... É elaborar o cronograma né? para ser criado o DT E com esse cronograma não pode ser de menos de 120 dias. Então, fazendo essa conta rápida, um, mais ou menos no segundo semestre de 2023, a gente já teria a possibilidade do, do DT. Claro, isso é o que está escrito. Né? A gente não tem... É, efetivamente, nada de concreto já em relação a isso. Prazos, nada. Você sabe efetivo. que
0: prazo com tecnologia é complicado, uhum.
1: né? Não uma data vezes. da data. Né? Então, a data Exatamente. da data é lá por março, abril <risos> e para entrar
3: é lá no segundo semestre. Exatamente, mais <risos> ou menos isso. E esperamos que, que tenha essa evolução de fato, né? Porque é aquela coisa: é o que vem para é, retirar o papel, facilitar isso aí, é bem-vindo para o transportador. Sim. sim. Nem...
0: E você falou do, dos prazos do DTE. É, da mesma forma que nessa, nessa isenção da, da, da impressão, com certeza ele vai vir faseado, né? Ele não vai vir assim, agora todo mundo é obrigado a fazer DTE. Ele vai ter uma série de, de etapas ali, né? Para colocar.
3: Exatamente. Até eu participei, é, ano passado, de um grupo de discussão do Procomex, que é para falar sobre o DTE, como implementar uhum. isso relacionado ao transporte de granel soja. Até o pessoal do Procomex fez um trabalho bem legal, assim, fiz o ESIS de como é o transporte de soja hoje sem o DTE e o Tubi com o pessoal do, uhum. é, do ramo mesmo, né? do, do transporte uhum. lá, dando sua opinião tanto na parte do modal rodoviário, ferroviário, aquaviário. Uhum. Então, foi todo mundo envolvido nisso fazer um trabalho. Então, eu imagino que seja o primeiro nicho que vai ser atacado, né? Uhum. Que vai ser a parte do transporte granel voltado à soja de início, né? Uhum. Porque foi feito todo esse trabalho
0: muito é, bem eu feito que por eles. Eu, eu lembro que é nesse sentido mesmo. É? Começa no agro, na soja, que é o produto que mais tem volume, e depois vai tombando, né?
3: Exatamente.
2: Mas eu acho que essa... essa isso que você mencionou de ser faseado, assim, o DT, eu acho que vai ser bem nessa linha, né? Até porque o DT... Ele não substitui nenhuma das burocracias ali que envolve todo o processo. Ela continua existindo ainda, só que você centraliza numa única plataforma. Né? Então, você continua tendo que fazer, mas vai ficar centralizada no DTE. E até essa história, ah, não preciso mais imprimir nada com o DTE, também não é bem assim. Né? Cada estado vai ter que se manifestar, fazer adesão no DTE, fazer todo um processo de homologação junto, estado por estado. E aí a coisa vai ganhando corpo e vai se consolidando, digamos assim. Ah, né? No
0: final do dia, piora um pouco para depois melhorar. Exato. É
2: aquela curva assim, ruim, 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 <risos> opa, tá começando a melhorar, opa, está ficando bom. Sim. Mais ou menos por aí. Então vai complicar um pouco
1: mais ainda, porque de repente vai ter alguns estados que já vão ter feito adesão. Se o cara transporta entre estados, vai ter
2: algumas operações
1: que precisa, outras que não
2: precisa. Exato. E
0: voltam que vão já que vai ter um monte de regras diferentes, então imprime para tudo. Imprime para porque... tudo. É, é que daí já, já
2: Exato. resolve. Então né? eu acho que vai ser uma curva aí também, meio que de aprendizado também. Eu acho que vai... Vai caminhando, vai entendendo as dores no meio do caminho, vai resolvendo, melhorando e evoluindo. Mas, assim, é importante que o passo, o primeiro passo está sendo dado, né? Você
0: falou da mesma plataforma, Fabrício, eu lembro é, no papo do, do DTE que o CIOT hoje é um... Pensando assim, ó, eu tenho MDFE, CTE, NFE, é todo mundo dentro da Cefaz, ok? Aí eu Sim. tenho o CIOT que é a NTT. A ideia do DTE, é, no sentido de plataforma, é colocar tudo dentro de um ambiente só também, né? De, a, a, essa, o, o CIOT deveria ser substituído pelo DTE, certo?
2: É, exato, até tinha aquela conversa do Ciote para todos, né? Que uhum. acabou morrendo e não evoluiu, depois que entrou a pandemia, pausou tudo, aí o DTE ganhou o corpo e não se fala mais em CIOT para todos, né? Uhum. Que era a questão de ter o CIOT em todo, todo, em todo tipo documento. de operação e não só quando você subcontrata um, uhum. um autônomo, né? É, e assim, a conversa é justamente essa, entrando no DTE, o DTE também já faz o papel da geração do CIOT e você não faz isso mais via NTT. Né?
1: Sim, mas é. aí DTE e para todos parece uma competição da NTT com a Cefaz. Quem quer ter mais dados? Eu quero ter os dados, mas eu também quero. Será e... que parece, né? É, <risos> eu tô com essa impressão. É. É. Não, mas eu acho que,
0: que é isso, né? É, a gente mostrou um aprendizado de hoje é que o negócio de não imprimir não é para todo mundo, Maurício.
1: é Então, o que ficou a lição aí é que se eu trabalho lá na minha transportadora com principalmente com varejão ou... Um fracionado que vai para o consumidor final, porque tem o fracionado de transferência, não vale. então fracionado Exato. que já é destino final ali, posso me beneficiar disso de imediato e analisar operação por operação.
2: Exatamente é isso. Eu acho que um ponto importante do, sobre esse tema e que já foi dúvidas até na, na Bsoft lá é... Se eu não vou imprimir, como é que eu assino o canhoto? Né? A turma ainda Olha, é muito que pergunta simples e né? boa. É, né? Como é que eu assino o canhoto Capsuoso se eu não tenho um papel? Né? E o comprovante de entrega, como é que fica? <risos> Exatamente. Então, acho que é um ponto importante para a gente falar também, que é justamente o canhoto digital. Né? Então, a gente tem o comprovante de entrega eletrônico e, e, e até analisando, a gente tem duas alternativas para isso. Né? A gente tem o evento de confirmação de entrega, né? que é o canhoto digital. E aí, você tem as informações do recebedor. Você pode, se anexa uma imagem nesse comprovante, aí um hash dessa imagem é anexado no evento e tal. Quando você registra o evento no CTE, é, esse mesmo evento ele é replicado nas notas fiscais vinculadas a esse, a esse CTE. Então, os envolvidos ficam, ficam, ficam cientes desse, desse evento ali nos documentos. Né? E a gente também tem outra alternativa de mercado também, como a própria Comprovei, que está que com a gente aí, oferece. Que aí você tem um aplicativo na mão do motorista ali, que ele salva lá a latitude e longitude, os dados do entregador, né? Todas as informações da entrega, e isso já é aceito juridicamente como comprovante de entrega, tá? Então, você não precisa mais necessariamente ter o canhoto, pegar a assinatura, arquivar aquilo lá, para daí comprovar que entrega, para daí poder receber. E aí então, é que, tem, tem
0: tecnologia para resolver, né, pessoa O embarcador, é que tem pouco embarcador assistindo a gente, Maurício, então eu posso falar aqui. O embarcador que exige o canhoto físico para fazer Cara, é... Tá de sacanagem, né, cara? <risos> Essa é a verdade, né?
2: Ponto importante, cara. Outra, outra condição da lei de não imprimir o CT e MDF é que se o embarcador falar assim, não, eu quero imprimir você tem que
3: imprimir. Isso está na condição, exatamente. Está na condição. <risos>
1: é. ah, aí ficou bonito, né? E o pior é que tem um risco de alguns embarcadores, não todos, alguns, assim, exigirem tanta burocracia só para esticar o tempo de pagamento né, do transportador. E os prazos é. Isso não de deve acontecer. do Não, não no Brasil, não no Brasil. Não, 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 não é. Acontecer no terceiro mundo. Mas esse é o tal do custo Brasil, né, gente, que a gente está falando. O Leopoldo que acabar, porque começa, eu sei que não, ele não, não. acabar... Não, 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 Tá, tá já... gostoso, vai. pode esse seguir. é o tal do custo do Brasil, né, gente. Vamos somar, o embarcador... Criando algumas, eh, em alguns casos, criando algumas burocracias desnecessárias. Aí vai lá a NTT, que não fala diretamente com a CEFAS e cria as regras dela, a CEFAS cria as dela, e o, e o transportador, no medo de tudo isso, faz o processo mais complexo possível para tudo, para se resguardar. E o custo do Brasil cada vez mais aumenta. A gente quem, perde competitividade, né?
2: Quem paga o pato? O empresário que está hoje é. a dia na operação, né? Ainda,
3: nessa linha do comprovante, ainda, daí fica, ainda ficava uma lacuna. O comprovante é de 2019, ah. começou, iniciou em 2020 uhum. ali, né? Então, ainda ficava uma lacuna. Tá, eu estou comprovando a entrega, eu entreguei. Tem o comprovante de entrega do próprio evento da CEFAS já tem. Ou sistemas que fazem isso, como o Fabrício mencionou, comprovei, faz muito bem, né? Por sinal. É, e também, agora surgiu uma nova possibilidade. Ah, e se eu não conseguir fazer a entrega, o que que o que que acontece na legislação atual? O que que você tem que fazer? Você tem que escrever no verso do Danfe lá é, que não foi entregue, para que aquele arquivo físico fique armazenado por cinco anos para registrar que você não pôde fazer a entrega. Tentativo. Isso. E agora no Ajuste NF que saiu agora no fim do ano é, está sendo previsto também o um evento de insucesso na entrega que daí você só. já é mais um ponto para você eliminar É que na cara, primeira versão
0: não deu tempo dos programadores terminar, cara, o evento do, <risos> o evento Chama, do insucesso. Pensar o caminho feliz, só. É, 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 é.
3: É, exatamente. É, é, nós é não legal. temos ainda a nota técnica, efetivamente, né? para pôr em prática, né? Ah, para não surgir amanhã nenhum atendimento para nós ah, eu quero usar o, o insucesso na <risos> entrega.
0: Deusmar, vi você falando no podcast que tem o evento do insucesso na entrega. Né? Isso, é, exatamente. <risos> e tem, agora,
2: né? tem até o cancelamento do insucesso. É exatamente. Né? Você pode registrar errado, e dá para cancelar. <risos> é. Exatamente. Dá para se arrepender, disso. Se arrepender Então, excesso.
3: só para deixar bem claro, a gente tem essa previsão no ajuste Cinef, né? Mas a, a Cefaz ainda não disponibilizou as notas técnicas né? para a gente fazer a, a, a comunicação do evento. Mas isso Sim. deve sair, sair muito em breve, porque, claro, vai beneficiar, inclusive, a própria Cefaz, né? É, Facilita essa, essa não, Se você for olhar também, né? da
0: forma... É, pensando em performance mesmo, todo mundo se beneficia com a comprovação de entrega digital, né? É, o embarcador, o transportador o motorista, todo mundo que isso fica registrado, agora é, tem esse tem as
1: vontades né? e, é, e se alheias. tiver por acaso algum embarcador vendo a gente que porventura pense que a burocracia pode estar beneficiando ele cara, papo reto com o transportador fala assim, olha, é, eu tiro a burocracia facilito o teu processo e preciso de mais 15 dias para te pagar topa? Eu garanto que o transportador vai topar com certeza sim, sim. com certeza e... É, cara, recebi mais de 300 mensagens. Mentira, não recebi nenhuma mensagem. É. Mas <risos> os caras se perderam nesse negócio de comprovação eletrônica, imprimir ou imprimir. Eu acho que se tiver dúvida, procura o pessoal da Bsoft Eles vão ajudar você na ferramenta tecnológica, na lei mais E procura o pessoal da KMM. Ou procura, ou procura as duas. Mas é isso. Não fique perdido por aí. É isso. É isso aí. É isso aí. Eu, eu falei que não ia fazer
0: propaganda, mas tá bom, foi de leve. Foi de leve. Foi de Foi de leve. Tá. É. é... <risos> é... Então, eu acho que é, a, gente falo, a gente falou sobre logística sem papel e a gente falou de, de vários temas importantes, né? O, a desobrigação da, da impressão, que tem sérias é, restrições ainda que precisam ser observadas. A gente falou sobre o DTE, que é um sonho aí é, de um monte de gente. É, e a gente falou sobre comprovação de entrega, que eu acho que é algo... Aliás, a comprovação de entrega, muita gente, muito, muitos dos clientes da Bisoft usam os eventos de comprovação de entrega ou não?
2: Olha, eu não quero falar de forma muito vazia e superficial assim, mas a impressão é que não. Né? Uhum. Poucos utilizam, tá? De repente, o Josmar tem informações mais concretas com relação a isso, mas a, a impressão que eu fico, eu não tenho dados para comprovar isso, é que uhum. não. Poucos utilizam, tá. bem poucos.
3: É, o que a gente tem recebido procura dos clientes é, de fato, pela utilização de integrações com, com sistemas, ferramentas, ferramentas como eu comprovei, né? Que, uhum. que faz essa comprovação. Mas a, a oficial da Cefaz mesmo... É, como o Fabrício falou, a gente não tem números aqui, mas pelo que a gente tem, a percepção é muito baixo mesmo. Uhum. É,
0: aqui é... na KMM também, é, é pouca gente que usa. E quando você faz a comprovação, ele trava uma série de coisas para trás, né? Não deixa cancelar nada mais é, tal, é, Exatamente.
3: Mas é, eu acho que é uma puta ferramenta que é subutilizada né? no final do dia. Uhum. E tem aquela questão da validade jurídica, né? Você tem aquela comprovação de entrega, se o cliente não te pagou, você tem aquela comprovação ali que você fez, a, a entrega, você, você vai ter tem aquele hash que é mandado para ser fácil, decodificando aquele hash com a imagem que você tem guardada, vai bater uhum. lá e você vai ter a comprovação para alguma uhum. eventualidade, né? Necessitar comprovar que você Sim. realizou, né? Então não precisa do papelzinho efetivamente assinado, né? Isso é uma puta ferramenta que a gente não usa, né?
0: A gente. Segmento de transporte rodoviário não usa, né? É, mas acho que é isso, Maurício. Ah, agora, se brigou comigo e falou, agora não vou falar mais nada. Não, tá não, não, não. <risos> Sem briga. Gente, muito obrigado pelo papo com vocês aqui. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Cara, é... eu
1: podia fazer mais papo com, com, com Mas com eu convido pessoas,
0: eles, cara. Mentira. A verdade é que eu convidei eles, estão aqui. Então eu vou convidar mais para eles virem mais, cara. É, essa,
3: essa. <risos> Na próxima vez, só vamos deixar umas cores diferentes aqui, né? Daí fica mais agradável. Hein? É, vai ah, ah, Azul, azul. azul. É, vamos colocar um... Coloca vermelho por causa do São, São Paulino. Aí, ó, pronto. Aí
0: melhorou já. Gente, muito obrigado claro. Maurício, obrigado também pela companhia de sempre
1: Gente, Capitão, é isso aí